0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日はアピアランスケアとは薬剤の副作用に対する患者への寄り添い方と題して目白大学看護学部看護学科教授野沢恵子さんにお話しいただきます本番は目白大学の野沢です今日は新しい治療法の一つとされるアピアランスケアについてお話をさせていただきます薬剤師の先生方は日々患者さんからどのような外見の症状や悩みについて相談を受けられていらっしゃるでしょうか今日は短い時間ですがその対応に役立つお話ができればと思いますまず、本テーマの背景ですが先生方も脱毛や皮膚障害爪障害などがん治療により生じるさまざまな症状は患者さんに大きな苦痛を与えているということはご存知ですよね例えば乳がん患者さんの身体症状の苦痛度ランキングワースト20の12項目つまり 60% が外からわかる身体症状でした。髪の脱毛が1位乳母切除が2位です。驚くのは痛くもかゆくもない眉毛やまつ毛の脱毛が6位7位とこれまで医療が注目してきた便秘だるさ発熱などよりも苦痛度が高かったのです。また別の調査では外見の変化を体験した患者さんの 42.6% がそれを理由に会社や学校を辞めたり休むなどの経験をしています。その一方でがん患者さんの生存率は年々高まって働きながら治療する患者さんが 44.8 万人もいる時代になりましたなんとか治療と社会生活を継続できるように支援しなければなりません近年はがん対策推進基本計画でもアピエランスケアの充実が謳われています私たち医療者は外見変化を引き起こす治療を行うものの責務として少なくとも外見の問題で患者さんが適切な治療を受ける機会を失うということがないように支援する必要があると言えます。では、どのように支援していったらよいのでしょうか。今日は2つのテーマについてお話をさせていただきます。第一は、やはり根拠に基づく医療がベースですから、昨年日本がんサポーティブケア学会から出したがん治療におけるアピアランスケアガイドライン2021年版を踏まえた最近の動向について第2はアピアランスケアの理解とそれに基づく臨床場面での患者対応のポイントについてですまず昨年発刊されたアピアランスケアガイドラインですがその全体は化学療法11項目分子標的療法15項目放射線療法5項目と日常性用編の12項目の全43項目で構成されていますその前身となる2016年に出版されたアピアランスケアの手引きと比較して新しいテーマになったのは化学療法後の再発毛促進に対するマッサージ化粧品や医薬部外品の育毛剤分子標的療法の雑草用皮脂に対する過酸化ベンゾイルゲル微前提炎軟膏外用薬の継続と放射線治療乳母再建後の下着などです。マインズのガイドライン作成手続きにのっとって厳密に作成したので、がん治療そのもののガイドラインなどに比べると低いエビデンスだったり、今後の研究の蓄積が待たれるという FQ、フューチャーリサーチクエスチョンが多くなっていたりします。それでも患者さんによく聞かれるテーマの現状をご理解していただくにはとても有用なので、ぜひご参照いただきたいと思います。いくつかそのトピックをご紹介します。まず脱毛予防の頭皮冷却装置です。ガイドラインでは手術期化学療法を行う乳がん患者さんに限定して行うことを弱く推奨とされています。というのもシステマティックレビューの結果約半数の患者さんの脱毛予防に効果がありましたが介入の手間や高額費用などの問題もあります。その上予防率に薬剤の差が大きいことや治療時間を2時間も延長するため通院治療センターを占有してしまうなどの課題も多いからです。また、育毛剤については、ミノキシジルや化粧品、医薬、部外品等の育毛剤の使用が検討されています。臨床では何かを試してみたいと訴える患者さんも多いため、もし聞かれたら現時点で唯一小さなエビデンスがあるものはミノキシジル概要のみであるということを説明すると良いでしょう。ただし、育毛剤の効果は3ヶ月。最長でも6ヶ月様子を見る必要があるということもお伝えしましょう他にも放射線照射部位に付着している軟膏などの外用薬は規定の塗布量、つまり油膜程度の厚さであればわざわざ拭き取らせる十分な根拠がないということも記載されていますまた臨床では分子標的治療による雑草用皮疹で用いられるステロイド軟膏、その長期化による副作用が問題になっていますね実はその対策としてアダパレンなどのニキビ治療薬への切り替えや過酸化ベンゾイルゲル概要が研究されています以前、雑草用皮疹にステロイドを塗る際にはこれは無菌性でニキビとは異なるという理由でしたのに長期化によってニキビ治療薬の減少が始まっているのは少し歴史を感じますまたガイドラインではウィックについても触れています脱毛の説明時に患者さんからどこでどのような製品を購入するべきか問われることがあるかもしれません。まず医療者が知っておくべきなのはウィッグも皮膚の一部でであるとということですつまり価格などもスーツの値段と同じように必ずしも機能が異なるためというわけではありません。それでも医療用という名称にこだわりたい患者さんには日本毛髪工業協同組合が独自基準つまり、一パッチテスト、ホルム、アルデヒド、健牢性の審査をして、医療用と認証している M ウィックから探してもよいでしょう。価格は1万円台からあり、ハイブランドでは2、30万円に設定されています。通販購入が非常に伸びている現在、患者さんに役立つ情報は、返品可能なウィッグのサイトの情報や、どこのメーカーのウィッグでも安い価格でカット調整してくれる地域の利美容室情報かと思います。さて次はアピアランスケアのポイントですが薬剤師の先生にご理解いただきたいのは外見の悩みは実は症状の問題ではなくて社会関係性の悩みということです。患者さんは爪が髪がと症状を訴えて医療者のもとに来るため症状の対処にのみ意識が行きがちです。しかし患者さんの苦痛の要因は症状が患者さんにとってがんのシンボルで外見からがんであることが露見してしまいかわいそうな人先がない人と思われてそれまでの対等な人間関係が失われてしまうという不安です実際無人島に自分しかいなかったら外見が変化してもあまり苦痛を感じないだろうと多くの患者さんが答えていますこれは今聞いてくださっている先生方の多くも同じだと思います外見の悩みは社会の存在を前提とした悩みなのですそこでアピアランスケアでは外見に現れる身体的問題、つまり症状だけではなく、心理的問題及び社会的問題の3つの観点から患者の苦痛を理解し、QOL の向上を目指した支援が求められます。具体的には、身体症状への対処方法だけでなく、患者さんが懸念する社会場面でのコミュニケーション方法や認知変容の働きかけが必要となるのです。では、具体的にどのような関わりをすればよいのでしょうそれはエビデンスをベースとしつつも困っている患者さんと一緒に工夫をしていただくということです。もちろん、いつもの説明で多くの患者さんは問題ありません。ただ、患者さんが薬剤師にわざわざ聞いてきたというときは何か切実な困りごとがあると考えて対応することが重要です。長い間臨床では治療中肌に刺激になりそうなものは何でも制限していました。以前、治験で座草表指針が出た患者さんがやってきて、本当にお化粧してはいけませんかポイントメイクだと、ブツブツが隠れないでしょと言われました。理由を伺うと、この薬私死ぬまで使うんですよ。可愛いおばあちゃんって言われるのは生きがいでしたのに、これでは孫にも会えないし、何のために治療しているかわかりません。ということでした。仕方がないので、自己責任ということで、皮膚計測をしてから化粧をして、オフ後も測定したのですが、何にも問題は生じませんでした。また別の女性は、保湿剤は入浴後10分以内に塗らないといけませんかと質問に来られました。理由を伺ってみると、背中は一人で塗れないので、主人に早く帰ってきてもらっていたのですが、もう付き合いきれない。って家の中がまずい雰囲気になってしまいました。とのことです。保湿剤のエビデンスは健常者を対象としたものですが、入浴直後に塗布した方が効果は高いという短時間後の評価研究と優位差がないという2週間後の評価研究がありますそうであればどのような応急処置があり得るのか難膏を一人で背中に塗布できる器具や保湿の入浴剤の利用など患者さんの ADL や思考人的経済的リソースなどを考慮して一緒に工夫することが重要ですアピアランスケアが問題となる外見は最も患者さんらしさや生きがいにつながる部分であったり気を得る維持ののために尊重されれなななければならないものです。そして仮に対処に失敗しても発熱や下痢など他の副作用のように命に関わることはほとんどなく皮膚科に行けば解決します。一般に医療者はゼロリスク回答しがちですが患者さんが選択できるメリットとデメリットの情報や工夫を提示することが重要です。また患者さんにとって外見の悩みは社会関係性の悩みなので症状説明の時も患者さんが自分の生活をどうしたらよいのか想像ができるような伝え方をお願いします。例えば脱毛はいつから始まりますのみではなく乳がんの AC 療法でしたら多くの場合2、3週間目平均では18日目ごろに突然脱毛が始まり1週間で9割の頭髪がなくなります。その間先発と寝ている時が大変なんですけど、嵐の1週間が過ぎれば必ず落ち着きます。その準備を具体的にしておきましょう、です。連脱毛をしないとされる薬剤でも、同時期に通常より多く脱毛することがあり、不安になる患者さんも少なくないため、あらかじめ伝えておくと安心します。最後になりますが、患者さんから外見の悩みを相談された時、ぜひ症状だけではなく、社会とこれまで通りにつながりたいという患者さんの気持ちを理解して関わっていただきたいと思います患者さんが欲しいのは症状のカモフラージュ方法ではなくて意地悪なママ友撃退方法だったり会社でのスマートな説明方法であったりするかもしれません薬剤師さんが真剣にでも楽しく一緒に妄想してくれたらきっとハートフルで素敵な薬局になると信じています今日はアピアランスケアとは薬剤の副作用に対する患者への寄り添い方」と題して目白大学看護学部看護学科教授野澤恵子さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。